3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos Aquí estamos con un nuevo Campeones News Reseñando toda la actividad del automovilismo en el orden Nacional e internacional. Ha sido mucho Como recién veíamos en el prólogo Corrió el TC2000 con sus divisiones Corrió el, las TC Pickup con el Mogras, Con el TC Pista Mowras A nivel internacional tendremos la Fórmula 1, el Gran Premio De España y toda la actividad de los Automovilismos, de los pilotos argentinos en el exterior ¿eh? ¿Cómo andas Narita? ¿Todo en orden?
4: Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes Colorida como siempre, muy ahí linda. me cuestan Los colores tranquilos, De vez en. En cuanto te traigo un neutro, pero esta es mi verdadera <risa> personalidad. Otoñal pero colorida, tenemos un programón, pasó de todo a nivel local, a nivel internacional y nos vamos a encargar de eso en Campeones News.
3: Vamos a comenzar con la actividad nacional. En el Roberto Mouras de la Plata corrió el TC Mouras y el TC Pista Mouras. En cuanto al Mouras ganó Gaspar Chanzar, que había ganado piloto de Reconquista, que había ganado ya eh, este, este año segunda victoria de la temporada. Al igual que en el TC Pista Mouras la victoria de Ignacio Faín. Muy
4: bien, por Faín, por el santafesino que conseguimos. Ejecutivamente las dos carreras seguidas ganó Serie gana Paul la otra vez eh, compartida y ganó la final también una muy buena racha para este chico
3: bueno y vamos a estar reseñando también lo acontecido en la provincia de Neuquén en Centenario con el TC 2000 Series con victoria de Javier Escuncio Moro y también la Fórmula Nacional con Nicolás Suárez así es ¿Sí? todo esto en este, primera parte de Campeones News y luego sí empezamos con la Fórmula 1 con las TC Picap y con el TC 2000 arrancamos dale <música>
2: Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente.
5: Séptima fecha de la temporada del Tese Mouras en La Plata y los ganadores de las series, Gaspar Chanzar y Tomás Abdala, partían desde la primera fila. Ambos, con el Dodge y el Ford respectivamente, mantuvieron sus posiciones en los primeros tramos de la carrera con el Chevrolet de Alfonso Domenech detrás. Ese trío se despegó del resto del pelotón y a mitad de competencia, había más de 8 segundos sobre el cuarto, que era el misionero Rudy Bunciac. Domenech sufrió la rotura del motor y se despistó en el curbón, perjudicando además por el aceite que quedó en la pista a Esquivel, Maceira, Montanari y Benítez. Chansar logró su segunda victoria del año con el Dodge del equipo Las Toscas, el Abdala fue segundo y subió al podio por segunda vez consecutiva y Bunciac terminó tercero. Michelud, Gonet, Vivot, De Ambrosi, Singolani, De Bonis y Bocanera completaron los 10 primeros lugares.
6: Increíble, increíble, la verdad que es gratificante ganar de esta manera con un gran resultado y gran trabajo de todo el equipo, eh, demuestra todo el trabajo que hay detrás, veníamos de unas carreras no, no tan buenas en cuanto al resultado pero el auto estaba y nada, esto creo que lo, lo, lo logramos concretar y nada, ahora ascendimos en el campeonato y vamos a ir por más puntos sin duda las próximas fechas.
5: Nicolás Maestri le ganó la pulseada a Ignacio Faín en el comienzo de la final del TC Pista Mouras, pero a poco del inicio la competencia se neutralizó por el toque de Lautaro Piñeiro con Luca de Carlo, quien se terminó llevando en su despiste a Lucas de Marco, un incidente que le costó la exclusión a Piñeiro. En el relanzamiento, el cordobés mantuvo la punta, seguido de cerca por Faín y Lucio Calvani. Los tres se escaparon cada vez más del resto del pelotón. A dos vueltas y media del final, Faín, yendo por la parte externa en el curbón hizo un nuevo intento y se produjo un roce entre el Dos y el Four cuando estaban a la par. Maitri se llevó la peor parte porque se fue al pasto y cuando volvió a la pista lo hizo retrasado, tal es así que terminó cuarto. Faín selló su segundo triunfo consecutivo, Calvani fue segundo y Alex Jacos completó el podio. Maestri, Jara, Santilipasos, Ayala, Mancuso, Selva y Goya completaron las principales posiciones.
3: Una carrera muy exigente, la verdad, siempre al 100%,
6: así que, eh, pero más que nada el potencial y el ritmo del auto se vio reflejado en la maniobra, ¿no? creo que teníamos un poquito más y muy contentos ¿Cómo fue de arriba? ¿Cómo la
7: sentiste? ¿Cómo la viviste con, con Mainstreet? ¿La maniobra con Mainstreet cómo fue?
6: No, no, no tengo nada para opinar, creo que me superé bien para afuera, pero nada, lo de es van a
3: terminar ellos, ellos con la máxima autoridad.
8: En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros,
2: estamos. Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con patios de Chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es
5: vida. El TC 2000 Series comenzó la final de Centenario en Neuquén con Facundo Márquez y Rodrigo Aramendía largando en la primera fila y tal como sucedió en la fecha anterior en Concordia, el cordobés y el uruguayo terminaron tocándose. Aramendía perdió varios lugares a raíz de esa situación y Márquez fue sancionado con un pase y siga. El jovencito chaqueño Lucas Bogdanovich fue líder que Javier Escuncio Moro lo superó y ya no abandonó el primer lugar para quedarse con la final con el Citroën del FDC Motorsport el chubutense Ignacio Montenegro lo atacó en los últimos compases de la carrera pero finalmente arribó segundo a 45 centésimos tercero quedó Bogdanovic cuarto Figo Besone tras haber partido desde el último puesto y quinto el chileno Felipe Barrios Bustos Aramendía, Márquez, Malbrán, Palau, que había ganado el sprint, y Bocio, completaron las principales posiciones.
1: Hace mucho que no, que no ganábamos, eh, hace mucho que no teníamos las condiciones en realidad para ganar no por temas de auto ni, ni por ahí por, por temas de carrera, sino que por externalidades por ahí que nos estaban complicando mucho, tema motor, tema por ahí sanciones, etc. Pero creo que este fin de semana fue, fue muy bueno para nosotros como equipo, avanzamos mucho independiente de la rotura del motor del viernes y todo. Creo que, creo que en esta carrera demostramos el ritmo que, que tenemos, el, el autazo que me dio el equipo y, y nada, eso es lo más importante
5: cuando todo parecía perdido Nicolás Suárez se repuso y recuperó el primer lugar restando poco más de una vuelta al superar a Emiliano Stang para quedarse con el triunfo en la tercera fecha de la fórmula nacional disputada en Neuquén el piloto de General Pico La Pampa se retrasó en el inicio de una carrera que a pesar de no contar con muchos autos fue muy entretenida Tiago Pernia, que largó segundo, debió abandonar en la tercera vuelta y el entrerriano Stang tomó la punta y la sostuvo hasta el giro 12 de los 14 que tuvo la carrera, cuando Suárez, que se venía a gran ritmo, lo superó y se encaminó a la victoria. Tercero culminó Mateo Polakovic, que había ganado el sprint, cuarto Leandro González, quinto Juan Pablo Traverso y sexto Brian Massa. <risa>
6: una carrera muy muy peleada, difícil, eh, la largada por ahí del cajón interno no nos benefició, eh, a primera hora de la mañana quizá podía llegar a estar un poco más sucio que los de la derecha, eh, entonces ya de la largada se nos puso la carrera un poco cuesta arriba, pero sabíamos que teníamos un buen ritmo, estaba muy difícil la pista por el tema de que había una huella nomás, después había mucha tierra, difícil difícil para hacer una maniobra, si no era muy clara va a ser muy difícil, eh, lo intentamos toda la carrera y bueno, eh, faltando un par de vueltas, se nos dio
2: Seguros para sembrar, seguros para cambiar, Silobolsa Seguro una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
7: Juan
0: Manuel Fangio
7: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo
0: La leyenda La historia del más grande piloto de todos los tiempos Y las novedades del Museo Fangio en Valcarce Con la conducción de Pepe Joglar Tal en este momento...
8: Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Tu mascota sabe.
0: Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: A mediados de 1982, en apenas un mes, hubo tres muertes muy dolorosas cuyas imágenes impactantes recorrieron el mundo. Dos en la Fórmula 1. Uno. Uno, el de Gilles Villeneuve en Bélgica y el de Ricardo Paletti en Canadá. Y la otra con el tremendo golpe contra un muro de Gordon Smiley en indianápolis. En aquel momento, Juan Manuel Fangio reflexionaba con su forma tan particular sobre la muerte en el automovilismo. Un valioso documento que queremos compartir con ustedes.
5: Año 1982. El 8 de mayo, murió Villeneuve en Souder, Bélgica, tras salir despedido de su Ferrari, luego de un espectacular accidente que comenzó cuando su auto se montó sobre el march de Johan Maas, ...y empezó a volar... ...y a despedazarse por los golpes... ...el 15 de mayo... ...exactamente una semana después... ...se mató Gordon Smiley... ...en Indianápolis... ...al golpear de frente el muro... ...a más de 320 kilómetros por hora... ...cuando trataba de buscar la pole... ...para las 500 millas... ...una de las piñas... ...más impactantes... ...en toda la historia de la popular carrera... ...y el 13 de junio... Falleció Ricardo Paletti en la largada del Gran Premio de Canadá en Montreal, cuando el poleman Didier Pironi se quedó detenido en la partida. El joven italiano no pudo esquivarlo y quedó atrapado mortalmente en medio del fuego que tomó su osela. En solo 36 días, tres muertes horribles, tremendas. Y Juan Manuel Fangio, por entonces, lo analizaba con su especial mirada. Comenzaba hablando. ...sobre la culpabilidad en este tipo
7: de casos. Bueno, siempre existe un culpable, un culpable no solamente en una carrera... En un incidente cualquiera, siempre hay un culpable. ¿Cómo encontrarlo? Es muy difícil. Y estas son rachas en realidad, porque también otros años han pasado así. El, 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 cuando murió Muso, a los pocos días murió eh, Collins... ...después murió Mera, muchachos muy conocidos sí que son rachas a veces que suceden. yo no conozco el circuito en sí de, de canadá pero me imagino que no debe ser muy ancha la partida donde se parte habría que buscar de que fuera mucho más ancha los autos actuales tienen una gran aceleración entonces eh, la disposición de los coches es uno hacia la izquierda otro un poco más atrás a la derecha pero casi prácticamente enfrentándose Quiere decir que en 10 metros estos autos, yo calculo que deben estar como en 100 kilómetros. Es muy difícil poderlo evitar. Y lamentablemente se paró el coche de... de Pironi. Alguien lo tocó, que son tan anchos también, y lo puso atravesado y este chico pobre se lo, se lo, se lo tragó. Sí. Quizás no haya sentido nada porque quizás en ese momento se ha de haber desmayado y en ese caso... Eh, la muerte se lo lleva muy rápido y no se da cuenta tampoco que, que, se, que se muere uno. No sé si en realidad él tenía condiciones o no. Eh, me parece que no tenía mucha experiencia, es probable. Pero estos este son casos, eh, diríamos, casi inevitables un accidente así en la largada Bueno, es fácil morirse. Sí. Por lo general, eh, yo cuento mi caso. Eh, cuando yo tuve un accidente en Monza, en el año 52, no tuve tiempo ni siquiera de asustarme. Y cuando desperté en el hospital después de más de dos horas, eh, hasta que me empecé a, a recordar qué me había pasado, qué no me había pasado, dije, es muy fácil morir. Prácticamente no, no hay tiempo quizás para, para darse cuenta, ni siquiera para asustarse en alguno de estos momentos con la velocidad actual de los autos. Bueno, pero la gente va a estas cosas, ¿eh? le gusta el espectáculo riesgoso, si no fuera tan riesgoso quizás no fuera tanta gente, se ve que también la corrida de toros es muy peligrosa, sin embargo hay muchísima gente, y que ya el que lo hace también, él sabe que está arriesgando, él sabe que es riesgoso y que nadie lo manda a correr. ¿no?
0: Distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Qué interesante, ¿eh? nos quedaríamos horas escuchando al quíntuple campeón del mundo, Juan Manuel Fangio. Bueno, Burt presenta la línea eh, completa de masillas de poliéster VacuPro Pro. Eh, para trabajos de relleno y terminación, tanto en metales como plásticos. Fácil preparación y aplicación. Mayor velocidad y ahorro de lijas en el proceso de lijado. Excelente elasticidad y muy buena adherencia. Gama completa para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. El abrazo grande a toda la gente de Burt. Bueno, estuvieron corriendo las TC Pickup en el Así autódromo es. Roberto José Mouras de La Plata. Paul para Mariano Werner. Y Victoria nuevamente, como hubiera sido la fecha anterior, para sí. Juan Pablo Giannini. Que en la carrera anterior había alargado del cuarto puesto, pero ahora alargado desde del sexto y. Y ganó, fue avanzando, avanzando y ganó el, tantas veces campeón de las TC Pickup. ¿eh?
4: Así es, acompañado en el podio por Aguirre, por Valentina Aguirre en el segundo puesto. Mariano Werner terminó tercero y está liderando ahora Werner el campeonato.
3: Con 142 unidades, el 12 de junio, nuevamente en La Plata, se volverán a presentar las TC Pickup que repasamos aquí en Campeones News.
0: Y <ríe> autopartes eléctricas. Tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
5: Cuarta fecha de la temporada para las TC Pickup... ...otra vez en el autódromo Roberto Mouras de La Plata... 40 camionetas, récord histórico para la categoría... ...y ahí estaban peleando los compañeros... ...Mariano Werner y Andy Jacos... ...que habían sido primero y segundo respectivamente el sábado... ...en las pruebas de clasificación... ...detrás largaban el Guri Martínez, Valentina Aguirre... Mazacane, Giannini el campeón... Que de sexto se iba a quedar con la victoria de Carlo, Palazzo, Quijada, Rodríguez y el resto. Giannini comenzaba su espectacular avance. Fue superando uno a uno a todos sus rivales. Y desde la tercera fila en definitiva iba a llegar a la punta. Buen trabajo de Diego de Carlo en esta oportunidad. Iba a terminar cuarto en pista pero después sería excluido. ...por un toque a Gastón Mazacane ...casi en el inicio de la competencia... ...el gurío Omar Martínez... ...que sigue dando batalla a sus 56 años... ...con las condiciones intactas... ...y con el ánimo bien arriba... ...para dar pelea y destacarse... ...en la categoría de las camionetas... ...otra buena actuación de Valentina Aguirre... ...en esta ocasión segundo... ...como para dejar de lado la amargura... ...de aquel abandono en la fecha anterior... ...y Giannini que venía y que atacaba una y otra vez... ...como nos tiene acostumbrados por afuera en el Curbón de la Plata... ...a sus rivales para ir dejándolos atrás... ...el que caminaba por el pasto era el Gurí Martínez... ...una verdadera lástima porque se le escapaba un buen resultado... ...Giannini saltaba al primer puesto... ...bloqueado venía en la curva del Molino... ...no iba a abandonar hasta el banderazo... La primera ubicación, Werner que perdió un poquito de rendimiento, era superado por Valentina Aguirre. Y ahí lo veíamos también disputándose la posición justamente con De Carlo. Ganaba Gianini luego de 18 vueltas. Segunda posición para Valentina Aguirre a solo 42 centésimos. Werner, Rodríguez, Quijada, Ventrichelli, Agustín Martínez, Jacos Pesucci y Truco en las 10 mejores ubicaciones. Un triunfo más del campeón de la categoría. La realidad arriesgué muchísimo, un poco más de la cuenta, porque bueno, fueron dos maniobras al límite saliendo el curón que pensé que me caía abajo. Este, y creo que dobló con lo justo, con lo justo las dos maniobras tanto con, con Mariano y este, con, con Valentín y con el Gurí, que con, con Jaco también, la verdad que nada, impresionante, la verdad que. Me agarré al volante y dije, bueno, lo que sea, lo que Dios quiera Y bueno, eso, eso es lo que soy yo Después de esas maniobras gracias, gracias María. Después de esas maniobras uno eh, Como te incentiva, bueno, vamos por la que viene Y bueno, y soy
6: así yo, es el momento Y, y es lo, lo natural que, que, que tengo
9: adentro Ese, ese instinto de, de, de motociclista ¿no? que, que me encanta eso Y bueno, nada, a veces
6: sale mal, como lo digo siempre Por eso este, venimos de dos carreras De disfrutarlo este, Y
5: bueno, este, a seguir trabajando
4: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio. Campeones íntimo.
3: Continuamos haciendo Campeones News. Nos vamos a ocupar ahora de toda la actividad internacional, ¿eh? porque el TCR europeo se presentó en Paul Ricard, donde Franco Girolami venía de ganar en Portimao y lo, le fue muy bien este fin de semana en eh, Paul Ricard, con el quinto puesto en la clasificación. Buen trabajo para Franquito. En la carrera 1 terminó segundo, en la carrera 2 terminó cuarto. El ganador de la primera carrera fue Tom Coronel, su compañero de equipo, que está segundo en el campeonato a 13 unidades de Franco Girolami, en suma 133 puntos la próxima presentación del TCR europeo será del 17 al 19 de junio en el circuito de Spa Franco Jams ¿eh? con respecto a otro argentino que nos estuvo representando Franco Colapinto allí estuvo en la Fórmula 3 compartiendo escenario con la Fórmula 1 el gran premio de España clasificó décimo tercero abandonó la carrera 1 y en la carrera 2 terminó en el octavo lugar. Ganaron Víctor Martins y David Vidales, el piloto local en Silverstone. Del 1 al 3 de julio se vuelve a presentar la Fórmula 3. Narita tiene mucha más información para entregarles porque estuvo la carrera de las estrellas, sí, NASCAR, NASCAR. el NASCAR. En el plano
4: internacional, la carrera de las estrellas dando un es una carrera que no puntúa pero lo que sí da son muchos ceros en dólares. No lo pases a pesos, Mabel, tranquila. Un millón de <risas> dólares se llevó Ryan Blaney allí en Texas. También tenemos el rally para compartir en sí. este compacto de noticias internacionales. Cale Robampera no lo pueden parar. No, está imparable, imparable en esta temporada el muchacho. Y también nos vamos a ocupar del Superbike donde estuvo Tati Mercado un fin de semana donde no tuvo mucha suerte, abandonó y terminó en el puesto número 18. Ganaron Álvaro Bautista y Jonathan Ria.
3: Atención, porque será cobertura de campeones. Allí está Carlos Alberto Leñán Hijo eh, para cubrir lo que será la edición número 106 de la Indy 500 estuvo clasificando quinta pole para Scott Dixon es un fenómeno Scott Dixon sí hizo la pole en el 2008 2015 2017 y 2012 a 376 kilómetros por hora el piloto del Juncos Racing eh, de Ricardo Juncos clasificó en el decimonoveno lugar, lugar Calum Ayotte. Vamos a ver cómo le va el próximo fin de semana, al mediodía, estarán corriendo las 500 millas de Indianápolis y, reitero, será cobertura del equipo Campeones a través de Radio Continental, de Campeones Radio y también estaremos pasando el informe la semana que viene.
4: Maravilloso ¿no? todo. ¿Lo vemos, Nos de todo esto Dale. en el siguiente informe. Motor Informativo Internacional.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
5: Kale Robampera sigue con su racha de triunfos en el Mundial de Rally... ...y con el que consiguió en Portugal... ...alcanzó tres consecutivos sobre cuatro que se han disputado este año. El joven y velocísimo finlandés de solo 21 años... ...tomó la delantera en la segunda etapa... ...y si bien su compañero Elfin Evans lo presionó fuerte en el último día... ...no pudo doblegarlo... ...conquistando tres... ...de los cinco parciales del domingo... ...Robampera ganó una fecha más... ...y sigue liderando con comodidad... ...el campeonato... ...finalmente con su Yaris... ...aventajó por 15 segundos 2... ...al otro piloto de Toyota... ...en tanto Dani Sordo con el Hyundai... ...quedó tercero... ...pero a más de dos minutos... El español le sacó el último escalón del podio al japonés Katsuta en la última prueba especial al vencerlo por 2 segundos uno. Robampera, ganador otra vez y con una cómoda ventaja en la cima del certamen sobre el belga Neubil, que terminó quinto en Portugal Scott Dixon con el dalara lara onda del chip Ganassi Racing logró por quinta vez la pole para las 500 millas de Indianápolis que se correrán el próximo domingo el australiano registró un promedio de 376 kilómetros 660 metros por hora al cabo de las cuatro vueltas cronometradas y de esta manera como en 2008, 2015, 2018 2021, volverá a encabezar la grilla para buscar su segunda victoria en la gran carrera. Segundo clasificó el campeón, el español Alex Palou, y tercero, el neerlandés Rinus Vikey, con quienes Dixon compartirá la primera fila de la edición 106 de la mítica carrera. Ed Carpenter quedó cuarto, el sueco Marcus Ericsson quinto y el brasileño Tony Canan sexto. Luego partirán el mexicano Pato Oguar, el sueco Rosenbix, el francés Grosjean, el japonés Sato, Will Power y Jimmy Johnson. Vale recordar que el británico Callum Ailot, que integra el equipo, Juncos Hollinger Racing, quedó décimo noveno. El millón de dólares y el festejo mayor... Fue para Ryan Blaney y el equipo de Roger Penske en la carrera de las estrellas que la NASCAR Cup Series disputó en esta edición en el superóvalo de Texas. La prueba tuvo un fuerte incidente en el giro 48 cuando Kyle Bush, autor de la pole y ganador de la etapa 1, pinchó un neumático y Ross Chastain no pudo esquivarlo y lo golpeó con su Chevrolet que tomó vuelo y sin control terminó impactando contra el auto de Chase Elliott, quedando eliminados los tres de la competencia, aunque afortunadamente sin lesiones para ninguno. Otra de las deserciones fue la del campeón Kyle Larson, quien ganó el año pasado esta carrera al golpearse contra el muro cuando se cumplían 37 vueltas. Blaney, con el Ford número 12, largó segundo y lideró en 84 de las 140 vueltas, pero en el final, un choque de Ricky Stenhouse cuando la competencia finalizaba, motivó una última neutralización y la adición de dos giros, lo que confundió a Blaney, que pensó que todo había terminado y redujo la marcha complicándose y casi perdiendo la carrera a manos de Denny Hamlin, que lo escoltó a solo 27 centésimos. Cindric fue tercero, Lugano cuarto y el mexicano Daniel Suárez quinto. Tras este evento especial, el certamen se reanuda el próximo fin de semana con las 600 millas de Charlotte, la carrera más extensa del calendario.
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país. Edman, en internet edman.com.ar Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
3: bien amigos momento de reseñar lo acontecido con la sexta fecha del año de la Fórmula 1 el gran premio de España en Barcelona pero previamente Narita quiere mostrarles el libro de Reuteman Eterno que lo vamos a estar sorteando la semana que viene o dentro de 15 días y ¿cuándo querés sortear? le vamos a dar
4: 15 días Entonces, dicen, pero no sabía no me enteré bueno, estaba de viaje vale. estaba trabajando les damos dos semanas porque sabemos que lo quieren ha sido un éxito la preventa ha sí. sido sí, un éxito la venta realmente un material periodístico increíble de la nueva editorial Campeones así que ya saben nos siguen en todas nuestras redes, buscan la publicación de este sorteo y se lo pueden llevar. Les damos dos semanas.
3: Y el gran trabajo hecho por Daniel Meisner, que sí. es quien escribió el libro. Emiliano Iriondo será el responsable de eh, comentar esta, este sorteo a través de las redes sociales, que también ahí se está. pueden escribir ahí, ¿no?
4: Claro que sí. Participen en las redes sociales, en todas nuestras redes sociales arroba campeonesnet.
3: Bueno, decimotercera pole de Charles Leclerc, que debió abandonar a pocas vueltas del inicio. Victoria nuevamente, la tercera consecutiva de Max Verstappen, que ahora este triunfo y el abandono de Leclerc le permite estar liderando el campeonato. Eh, Vigésimo cuarto triunfo. Del neerlandés Max Verstappen, el actual campeón del mundo, igualó a Juan Manuel Fangio. ¿eh? Una carrera entretenida, segundo lugar para Chico Pérez, tercer lugar para Russell, que le volvió a ganar la pulseada a Lewis Hamilton de gran trabajo, Narita Sí,
4: tuvo un toque ahí complicado con Magnussen, que bueno, eh, Magnussen no lo benefició mucho. Hamilton hizo una remontada igualmente terminó en el quinto puesto. Igualmente los que los conocemos a Lewis está triste.
3: <risa> está triste, y bueno, pero de, debe por... estar mucho más contento porque le anduvo sí, bien el Mercedes. Ya está bien competitivo. Sí. Como le decíamos, 110 puntos para Verstappen, a 6 está Leclerc y a 25 Checo Pérez, de gran trabajo también. La próxima presentación de la Fórmula 1 será este próximo fin de semana, ¿eh? en Mónaco, el domingo 7. Linda fecha. Linda fecha, se nos junta todo. Las 500 millas de Indianapolis y la Fórmula 1 en Mónaco. Bueno, lo vamos a estar viendo el fin de semana, obviamente, y estaremos en Rafaela con el Turismo Cartel. Claro que lo es. vemos, dale.
2: Recycle Parts Autopartes legales Motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones Todo homologado por el RUDAC Contamos con stock de todas las marcas Desarmadero y compactación vehicular Con las mejores ofertas y precios del mercado Recycle Parts Comprometidos con el medio ambiente Recycle Parts, la parte que buscas. Gran premio de España en Barcelona ante una multitud.
5: Décimo tercera Paul de Charles Leclerc. Todas con Ferrari para el Monegasco, que allí largaba en la primera fila junto a Max Verstappen. Detrás lo hacía Sainz, Russell, Pérez, Hamilton, Bottas y Magnussen. Sainz que perdía dos lugares en esos primeros metros. Y poquito más adelante... Iba a venir esta situación donde se tocaban los autos de Magnussen... ...que se despictaba... ...y el de Lewis Hamilton, el Mercedes que debía ir a boxes... ...a reemplazar un neumático pinchado. Poco después... Y como para seguir con ese inicio tan complicado se salía de pista Carlos Sainz. Miren con esta repetición como queda claro que pierde la cola de su Ferrari. Verstappen también iba a caminar por la Leca. Una carrera hasta allí complicada para el campeón del mundo. Por esta situación que lo hacía regresar a la pista en el cuarto lugar. Y porque después accionaba el DRS pero no le funcionaba en más de una ocasión. La pelea en ese momento con George Russell, que era seguida con atención por todo el público y a través de la televisión en todo el mundo porque fue muy entretenido en gran parte de la competencia. Cuando nada lo hacía suponer, el cómodo líder hasta allí, Charles Leclerc, rompía el motor de la Ferrari. Se supo luego que se dañó la unidad de potencia y el turbo, con lo cual quedaba de a pie y perdía valiosísimos puntos pensando en el campeonato Leclerc Verstappen seguía intentando quedarse con la carrera después de lo que eran las detenciones en los boxes que en esta ocasión fueron tres para los principales protagonistas allí lo superaba Valtteri Bottas después se iba a ir encima de su propio compañero de equipo una vez que podía desembarazarse de George Russell y de esta manera el mexicano sin oponer demasiada resistencia, lógicamente permitía que Verstappen se quede con la victoria, la número 24 en la Fórmula 1. Checo Pérez completaba el 1-2 para Red Bull. Sobre el final, la lucha entre Sainz y Hamilton por la cuarta colocación que terminaba a favor del piloto de Ferrari. Russell completaba el podio, Sainz cuarto, Hamilton quinto luego. Llegaban a la cuadriculada Botas Ocon, Norris Alonso y noda.
0: Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno.
3: Comenzamos el último bloque de Champions News Y bueno, mucho se ha hablado de esta fecha especial De este nuevo formato de carrera Que es muy similar al que utilizó el Top Race El fin de semana anterior Simplemente que me de cargar combustible Tuvieron que cambiar el neumático delantero derecho Dos carreras, las dos con puntos eh, independientes Y la pole para Nacho Montenegro La primera, bien por el piloto de Chubut Con tan solo 17 años Y en cuanto a las competencias Les decíamos una fecha especial Narita les cuenta qué fue lo que sucedió Con la primera carrera y la victoria de Jorgito Barrio sí,
4: llegó finalmente para el pinamarense el primer triunfo muchachos que viene haciendo un desempeño en el automovilismo sí. local maravilloso el chico de Pinamar segundo Montenegro gran fin de semana para este jovencísimo piloto y tercero Arduzo es la carrera en la que tuvo Santero problemas con el embrague Exactamente. la
3: primera y en la segunda el ganador fue Bernie javer el crédito de Chevrolet segundo lugar para Milla ya tercer puesto para Leo Pernia cuarto canapino y cinco lugar para Gian Antoni. así que repasamos todo lo acontecido con el tc 2000 con una buena cantidad de público acompañando a la categoría en la provincia de Neuquén. Lo vemos.
5: El cierre de la semana de la velocidad en Neuquén con la presentación del TS2000 en Centenario. La presencia de El Goyo Martínez, dirigente de la ABGR. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Este es Julián Santero, que llegó como líder del campeonato a esta cita. Aunque con 60 kilos de lastre. El ingeniero Zaparrat. Leonel Pernía, Una jornada agradable el sábado, más fresco y cielo cubierto el domingo. Jorgito Barrio, ganador de una de las carreras, Bernardo Llaver, vencedor en la otra. La presentación el día sábado al mediodía del de nuevo campeonato Pirelli Challenge. Y la práctica de los mecánicos en el reemplazo del neumático delantero derecho que era el que había que reemplazar el domingo. Ignacio Montenegro, que se quedó con el 1 con 17 años por primera vez en las pruebas de clasificación. Justamente Nachito, el joven de Radatili en la provincia de Chubut, partía adelante en la carrera 1 el domingo. Pero se quedaba un poquito patinando y manoteaba la primera ubicación Jorge Barrio que partía a su lado por afuera y también lo superaba Bernardo Llaver con el cruz. Montenegro quedaba tercero, el cuarto era Agustín Canapino, quinto marchaba Facundo Arduzo. Y ahí iba tratando de salir desde boxes después de sufrir un inconveniente de embrague cuando había salido rumbo a la grilla, quien llegaba como líder del certamen Julián Santero. Comenzaban las paradas para aquellos que elegían detenerse en esta primera carrera. Era opcional hacerlo en una o en otra. Lo hacía el Tanito Pernía. Mientras Matías Milla también intentaba ganar terreno. Y ahí el que venía todo cruzado era Nicolás Traut. ...paraba el campeón de la categoría, Agustín Canapino... ...que era devuelto a pista por los mecánicos del equipo Chevrolet... ...venía la parada también de Julián Santero... ...que estaba con muchas vueltas menos, pero por lo menos... ...se sacaba el equipo Toyota ese trámite de encima... ...pensando en la segunda competencia... ...Matías Milla se tiraba y lo superaba a Leonel Pernía, ...que se veía sorprendido por ese accionar de su compañero de equipo porque pensaba que no lo iba a atacar. Bernardo Javer marchaba segundo, pero cuando faltaba tan solo una vuelta, pasaba por los boxes, resignaba ese segundo puesto y terminaba quinto. Lo que pasa que era el mejor clasificado de los que sí habían pasado por los boxes, entonces cuando los cuatro primeros debieran hacerlo en la segunda carrera, al Mendoza no le iba a quedar la punta. Ganaba Barrio, segundo Montenegro, tercero Arduzo, cuarto Vivian, quinto lo dicho Bernardo Javer, que además se quedó con el récord de vuelta. Santero parecía tener solucionado los problemas, de hecho iba a ser octavo en esta la segunda competencia tras haber salido de ahí desde el fondo como lo veíamos circulando por la calle de boxes. Y cuando se ponía en marcha Jorge Barrio sostenía el primer puesto, Montenegro era su escolta, tercero marchaba Arduzo, cuarto Vivian y por allí Agustín Canapino intentaba superar a Pernía y a Milla que habían largado por delante suyo. No iba a haber muchos cambios en la primera parte de la carrera y todo comenzaba a variar cuando los que no habían parado en la primera competencia debían hacerlo, como Facundo Arduzzo, Franco Vivian, a quienes estamos viendo. Poco después, el propio Jorge Barrio. Y más tarde, el último en hacerlo, Ignacio Montenegro. Ahí definitivamente se iba a reacomodar la fila india y obvio Bernardo Javer que había largado en la quinta posición cuando los que lo precedían pasaron por los boxes tomó la punta y no tuvo rivales. Esa es la parada de Ignacio Montenegro que en esta oportunidad iba a ser décimo. Terminaría siendo el mejor clasificado de los autos que se detuvieron en esta segunda prueba. La victoria para el mendocino que a su vez ahora es el nuevo líder del campeonato. La segunda posición para Matías Milla. Tercero, Leonel Pernilla. Cuarto, Canapino. Quinto, Gian Antuoni. Sexto, Cravero de gran recuperación. 12 lugares ganó el piloto cordobés. Séptimo, Aldriguetti. Octavo, Santero. Noveno, Riva. Y décimo, lo que mencionábamos, Ignacio Montenegro. En puesto 11 llegó Jorge Barrio que había ganado la primera carrera y como consuelo en esta oportunidad se quedó con el récord de vuelta. Festejó una vez más el equipo Chevrolet. Y ahí está Bernardo Javert llegando al recinto de los más destacados donde en esta ocasión había seis autos. Los tres primeros de la primera carrera y los tres primeros de esta segunda.
9: Estuvo excelente, la verdad es que encima se paró el auto dos veces cuando estaba cambiando goma y no arrancaba, no arrancaba y, y creo que perdí, lo empujaron, perdí un poco de, de tiempo pero, pero bueno eh, ellos tenían mucha más información que yo y era, era lo que habíamos hablado antes de la carrera que confiáramos plenamente en lo que iban a, a decidir cuando entrar y cuando no. No me lo esperaba porque pensé que iba a ser ahí segundo que era bueno, de hecho no había cuidado push, pensando en, otra, en la segunda carrera tampoco, así que me parece que fue totalmente mérito de, de los que lo decidieron. a contener eh, el Chevrolet de Bernie que se mostraron muy contundente en las primeras carreras. Y bueno, eh, siempre nos costaba un poco seguirle el ritmo y esta vez lo pudimos contener atrás. Así que bueno, contento por el rendimiento del auto, por sobre todo. Eh, y obviamente que la primera carrera le da un sabor especial. Mucho tuvo que ver eh, el, el cambio que hubo para esta fecha con los push. Eh, hacía que realmente sean valideros y, y que por momentos se acercara mucho y cuando yo apretaba el push me iba bastante, entonces bueno, era un poco una estrategia de toma y deja eh, en el que bueno, la verdad que las pudimos llegar bien eh, tuvimos que asegurar la victoria para la primera después la segunda quedó un poco complicado, pero bueno, lo importante es la sumatoria de puntos de la primera, que son muchísimos eh, la primera victoria para mí para todo el equipo que la tenía recontra merecida y bueno, que me habilita para ir por el campeonato
1: Estoy triste porque me equivoqué yo, me equivoqué mucho en la largada, me quedé patinando. Pero bueno, son cosas que para ver en un futuro para seguir practicando y seguir mejorando. Jugamos mucho push, creo que Jorgito y Javier lucharon mucho en la primera carrera, por eso la gran diferencia. Y después en la segunda carrera pude quedar adelante de Jorgito Quiero hablar que, que tuvimos un buen ritmo al principio de la carrera 2 y una buena estrategia.
6: Simplemente quiero agradecer al equipo por, por darme un auto rápido, por, por poderme lucir y por poder hacer semejante carrera entrando a boxeo en la segunda vuelta. Pero no te porta para adentro charlaremos todo y no quiero hablar más nada
4: te enojaste te, te bajaste enojado obvio
6: me llevo el segundo puesto y era para primero cómo no había estar enojado así que así que bueno qué va a ser esto sigue y otra vez quiero agradecer al equipo principalmente por eh, arrancar con un auto a 2 segundos y, a dos segundos ocho la primera fecha y, y hoy estando haciendo dos podios consecutivos eh, simplemente quiero agradecer eso la velocidad del auto y y lo bien que funcionó y que hoy teníamos para ganar y nos llevamos a segundo
8: puesto.
3: Largué bien la primera carrera, lo superé a Leo Pernilla.
8: Y después, bueno,
3: ligué que Canapino fue a Boxes, Jáver fue a Boxes
6: y ahí al podio. Hubo una confusión y bueno, es algo que, que tenemos que hablar internamente para, para mejorar. Porque para pelear un campeonato... Eh, contra Chevrolet que viene haciendo un juego de equipo muy muy bueno Tenemos que ser nosotros óptimos Si no resignamos punto como vimos hoy ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió porque tenía entendido que En ese momento Agustín venía cuidando y yo venía cuidando Y a condición de todo a fondo con el negro veníamos parecido Cuando empiezo a cuidar Bueno, es cuando él ataca, me sorprende la primera vez Le puedo hacer una tijera y después la segunda vez también me vuelve a sorprender, pero evidentemente el negro no tenía la misma orden, porque si no, no lo hace. Ya ha demostrado claramente eh, en, en el año que salí campeón que es de laburar, de ponerse la camiseta. Esta vez simplemente una confusión eh, que tenemos que mejorar internamente en la comunicación. Nada más que eso, eh, no estoy enojado con nadie. Eh, el negro hizo su carrera, yo no pensé que, que estaba haciendo su carrera si no me hubiera defendido de otra manera, nada más.
8: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote.
3: Sancor Seguros, estamos. Muy bien amigos, y de esta manera llegamos a la parte final de Campeones News del día de hoy. Repasamos el campeonato del TC2000. Bernie Schaber, lo lidera ahora con 110 unidades. A 9 a está Julián Santero, a 14 Agustín Canapino, a 29 Leo Pernía. y a 46 con el triunfo Jorge Barrio. La próxima presentación del TC2000 será en Termas de Río Hondo, la primera fecha de la Copa Challenger, ¿eh? 10, sí. 11 y 12 de junio. Nos vamos, Larita, nos despedimos.
4: Nos despedimos, como siempre les recomendamos nuestra web, la más visitada. Gracias por ese más de millón de visitas que tenemos todos los meses, campeones.com.ar, nuestras redes, arroba campeones.net recuerden que tenemos el libro de Lole Eterno, ahí lo tienen se tienen que suscribir, dos semanas les dimos porque me probó, me acordé, dos semanas una <ríe> bueno. no, es poquito tiempo al hombre lo encuentran como arroba Leñani, o arroba claudio Leñani. depende de la red y yo soy en todas, Narayoli
3: el próximo fin de semana está corriendo el turismo carretera en Rafaela, una de las carreras más esperadas ¿eh? por todos los que amamos este deporte y les recuerdo que el sábado a las 8 de la noche, Jorge Leñani con Alberto Juárez estarán conduciendo campeón post clasificación a través de nuestro canal de YouTube ¿eh? a no perdérselo corre la Fórmula 1 en Mónaco también corre las 500 millas de Indianápolis estarán corriendo Girolami y Guerrieri con el WTCR en Ñurún Qué fin de semana el MotoGP corre en Mugello allí estarán retirando el número 46 que queda para siempre para Valentino Rossi ¿eh? Es
4: que, como tiene que ser como tiene que ser por, por favor. supuesto
3: el NASCAR estará corriendo en Charlotte y el Rally Argentino se presenta en Neuquén Déjame Disney decir algo tío. con
4: respecto al canal de YouTube. A ver. ¿Qué dicen ahí ¿Cómo funciona? Suscríbanse, porque si se suscriben, nosotros les podemos avisar claro. con un mail que estamos transmitiendo en vivo y más que nada este fin de semana que tenemos esa transmisión tan interesante.
3: Ingresando a la web de campeones pueden sí. ir al loguito de
4: YouTube. Y te suscribís. Nos
3: vamos, amigos. Nos despedimos. Gracias por su compañía. Eh. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días cada vez que ponemos en marcha Campeones News aquí por la pantalla del Garage TV. Chao. Hasta la semana que viene. Laxtas, Arizona, no olvides Pomona
2: Grandes olas rompen, San Bernardino
0: eh. Hasta aquí en Campeones Radio y en duplex con el Garage TV, Campeones News. Con la conducción de Claudio Leñani y Nara Jol. Campeones Radio.
8: Una radio 100% automovilismo.